0: Olá, meus queridos, eu sou a Tabata Ribeiro, psicóloga clínica. Quero trazer aqui para você hoje mais um episódio desse meu podcast Estou Posicionamento e o tema de hoje é inteligência emocional na prática. Por que, que eu quero tanto falar com você sobre inteligência emocional? Esse assunto ele é muito atual, né? se é que eu posso falar dessa maneira. E é um assunto atual porque ele foi popularizado. né? E depois dessa pandemia, depois de muitos... Momentos vividos nessa nossa história recente uh, Muito tem se falado sobre inteligência emocional Não é verdade? E eu não posso deixar de iniciar esse podcast de hoje Essa temática de hoje uh, Dizendo para você aqui Eu não posso deixar de dizer Que a pessoa que popular, uh, popularizou Esse conceito de inteligência emocional Foi uh, atualmente, né, recentemente o psicólogo, escritor e PHD Daniel Gulliman. Esse psicólogo, escritor e PHD, foi quem popularizou o conceito de inteligência emocional na atualidade, né? Então, eu não posso deixar de citá-lo, porque talvez você já tenha conhecido, já tenha topado aí, né, com, com os conceituais, com os pilares da inteligência emocional que foram apontados por ele, né, nesse livro, publicado. Então, quando ele começa a popularizar esse conceito de inteligência emocional, é quando é claro o conceito ganha força e também se torna mais acessível à população, às pessoas em geral que não são profissionais da área da saúde mental, como os psicólogos, psicoterapeutas e psiquiatras, né? Então o que eu quero te dizer é, é: ele popularizou, então ele é conhecido como o pai da, da, da inteligência emocional. E de, dessa forma, quando ele fala da inteligência emocional, ele vai falar ali de pilares de inteligência emocional. Então, ele cita nesse livro, inclusive, que foi lançado há alguns anos atrás. Ele cita ali quais são esses pilares de inteligência emocional, e dentre eles ele vai citar a autorregulação, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais. É importante falar aqui uh, que neste cenário né, da popularização da inteligência emocional, né, do conceito da inteligência emocional, muitas pessoas tiveram acesso até com essas publicações mesmo, né, desses teóricos, e hoje em dia muitas pessoas, muitos profissionais, falam sobre o assunto, sobre o conceito, sobre a prática dele, né? Uh, e a popularização disso é muito benéfica, né? É muito bacana, é muito importante, é muito essencial para que as pessoas construam habilidades socioemocionais, inteligência emocional, para que tenham vida e vida em abundância, vida com leveza, né? para que não tenham medo da vida porque tudo segue um curso, uma trajetória, e tudo tem um começo, né? Então, para que a gente consiga adquirir, adquirir a vida em abundância, uma boa trajetória de vida, aceitar a vida tal como ela é, para conseguir fazer e construir e sonhar, né? É, estabelecer uma trajetória diferente, maior, melhor, desenvolvida, nós precisamos começar a nos perceber e a entender essa questão, esse conceito da inteligência emocional. Isso é muito benéfico. Porém, entretanto, né, sempre existe que, aquele ponto não tão positivo que com a popularização dessa, desse conceitual inteligência emocional, é, também existem muitas incoerências e também existem pouca, pessoas pouco habilidosas falando sobre o assunto, né? vamos colocar assim, e que acabam por confundir as pessoas, que acabam por criar conceitos que não existem, que não são comprovados, que não existem teorias sólidas que vão trazer aí veracidade para o assunto, veracidade é, na prática, que vão trazer... Uh, benefícios, né, que seriam benéficos para as pessoas que escutaram aquele conteúdo, para as pessoas que tentaram aplicar aquele conteúdo, então é muito importante a gente ter sabedoria do que a gente escuta, buscar ali as referências para verificar se aquilo de fato é benéfico para nós ou não, a gente ter esse discernimento do que vamos adquirido que vamos deixar entrar na nossa mente, no nosso coração, na prática da nossa vida. Então, sempre é muito importante, mas como todos os assuntos da vida, do ser humano, na vida, é, todo lado tem seus pontos maravilhosos, né? Toda situação tem os seus pontos benéficos, maravilhosos e pontos a se observar e pontos a se ponderar, não é verdade? Então, quero trazer aqui para você. Então, vamos, vamos retomar aqui. Uh, não posso deixar de frisar mais uma vez que a pessoa que popularizou esse conceito da inteligência emocional foi Daniel Gulliman, né? Onde ele traz esses pilares da inteligência, autorregulação, automotivação, empatia habilidades sociais. Então, nós estamos falando desse Desse apontamento, desse conceito, e muito provavelmente em algum momento você vai uh, ou né, pode já ter topado com esse conceitual, com esse profissional psicólogo, escritor, PhD aí nas, um, nos artigos, na, nos estudos uh, e nas publicações mesmo, né? Falando sobre o assunto. E aí eu quero te colocar aqui como a, o tema do podcast de hoje ele é inteligência emocional na prática, eu quero te colocar aqui de uma forma mais tranquila, de uma forma mais prática, é claro que em consultório uh, eu consigo aprofundar o assunto com maior habilidade, aprofundar o assunto com maior assertividade, né? dentro daquele singular, dentro daquela história, dentro daquela trajetória de vida, dentro daquela vida... Uh, mas aqui eu quero trazer para você um norte sobre a inteligência emocional na prática e te apresentar aqui, mais para frente, uh, de forma bem sólida, três pontos uh, importantíssimos em relação à inteligência emocional na prática. Com essa popularização... Uh, trouxe à luz da consciência às uh, pessoas o que, que seria inteligência emocional e também as incomodou para perceber as suas vidas e se você eu sou ou não uma pessoa habilidosa socioemocionalmente, se eu sou ou não uma pessoa que tem inteligência emocional, que desenvolve a minha inteligência emocional e, enfim, a partir de alguns pontos que eu vou citar agora, a gente consegue, uh, mesmo não sendo um profissional da saúde, uh, como um psicólogo, né? É, você já consegue verificar ali se aquela pessoa tem maior habilidade emocional, de inteligência emocional ou não. E a ideia não é mensurar, não é medir, mas é, é, é importante entender isso, que há, há algum tempo atrás, né, e pouco tempo atrás, nós tratávamos sobre inteligência emocional, nós profissionais psicólogos, tão, é, é, tão somente em consultório, né? até porque a, a psicologia em si ela não era tão popularizada quanto ela está neste momento, né? Não se vislumbrava há pouco tempo atrás, gente. Eu não estou falando aqui de anos, muitos anos, não. Né? Então, se eu for correr ali para 2015, 2016, 2017, a psicologia não estava tão em vislumbre, não estava tão evidenciada, né? O poder, a poten a po o potencial que um profissional psicólogo tem de ajudar, de transformar uma vida quando ela trabalha em equipe com o psicólogo, né, em conjunto, então, é, potencializando aí essa inteligência emocional, essas habilidades socioemocionais e tornando aí a vida com muito mais leveza, com mais aceitação, com mais tranquilidade, então, as pessoas têm um engano de achar que ir até um psicólogo e ainda hoje, apesar dessa pandemia ter trazido aí muito a luz da consciência da necessidade dos profissionais psicólogos, né? Um, ainda tem muita gente achando que eu só vou ao psicólogo quando eu tenho uma questão, quando eu tenho um problema, né? E deixa de, de perceber que o profissional ele uh, atua diretamente no desenvolvimento intelecto emocional, né? Então ele vai atuar, ele vai favorecer esse desenvolvimento de inteligência emocional, que é o que a gente extremamente precisa para poder ter uma vida em abundância, para poder ter uma vida agradável, uma vida de uh, conquistas, uma vida de assertividades né? e também de aceitações, não é verdade? Então eu quero te colocar aqui uh, de uma forma mais prática e mais tranquila de compreender. Então vamos lá. Eu quero uh, apresentar para você a inteligência emocional na prática em dois polos. O que que são dois polos, tá, Bata? São dois momentos. Então, imagine aí na tua mente dois momentos diferentes. Em que o primeiro, né, o primeiro polo, o primeiro momento, ele vai tratar é, das suas habilidades de se relacionar consigo mesma, né? Esse primeiro polo, ele vai falar das suas habilidades de se relacionar consigo mesmo, a sua aceitação de eu, sua percepção de si, o seu relacionamento consigo mesmo. O segundo polo, dentro da inteligência emocional na prática, vai ser as suas habilidades de se relacionar com os outros. Como você percebe o outro, como você lida com o outro. Então, o primeiro polo a sua habilidade desenvolvida de se relacionar consigo mesmo, de se auto perceber, de se auto aceitar, de se auto compreender, né? E a, o outro polo, as suas habilidades de se relacionar com os outros. E por outros, nós estamos falando qualquer outro que não seja você mesma, né? Você mesmo ou você mesma. Então, você vai perceber aqui que dentro desses dois grandes polos que eu te coloquei aqui, nós vamos falar sobre todos esses pilares da inteligência emocional. É claro uh, que existem muitos pilares dentro da inteligência emocional, então eu vou falar aqui para você uh, sobre os meus, uh, as minhas, os meus conceitos, né, o meu entendimento profissional dentro da inteligência emocional. Eu não vou citar os principais pilares aqui, e eu por isso eu dividi em dois polos, porque dentro desses dois polos eu vou falar dos principais pilares de uma maneira muito prática, desenvolta, que seja bastante fácil de compreender, né? Então vamos lá. Nessa trajetória de inteligência emocional, a pessoa constantemente vai buscar desenvolver suas habilidades de percepção, autoaceitação no relacionar-se consigo mesma, né? Uh, ali na sua autorregulação, na sua automotivação, na sua empatia, uh, em relação até a si mesmo, tá? Porque uh, muito se fala também sobre empatia e eu quero muito gravar um episódio aqui para você é, num próximo momento, falando melhor sobre empatia, porque infelizmente existe muita incoerência em relação... A ser empático, né? As pessoas confundem os conceitos das coisas e eu quero trazer isso num outro momento. Mas o que eu quero te dizer é que nessa trajetória de inteligência emocional, a pessoa. É, o que, que significa essa trajetória? E por que, que eu coloco como trajetória? Porque não existe necessariamente um ponto a se alcançar, né? Não existe necessariamente um degrau que você sobe e daí você chegou ali, você finca a tua bandeira e agora eu tenho inteligência emocional. Ter, ser uma pessoa que tem inteligência emocional, que adquiriu inteligência emocional, é aquela pessoa que constantemente trilha uma trajetória para a busca da inteligência emocional. Então você vai ficando mais habilidoso, mais habilidosa naquilo, e quanto mais habilidosa você fica, maior uh, frutos disso você terá, né? Maior mudança de comportamento, maior vida com leveza, maior habilidade em aceitar a vida, em vivê-la como ela se apresenta para você, maior habilidade em é, estratetizar né, e trilhar a sua trajetória. Então, você percebe que quando a gente fala de trajetória, a gente está falando de movimento, tá? então grava isso. Quando eu falo para ti de trajetória, eu estou falando de movimento. Então, nessa trajetória de inteligência emocional, é aquela pessoa que, te, que está nessa trajetória, é aquela pessoa que constantemente busca desenvolver a sua habilidade de percepção de si mesma. Então, é aquela pessoa que se percebe, que se aceita, que desenvolve a habilidade para se relacionar consigo mesma e que busca desenvolver a sua percepção, ponderação e seu relacionamento com os outros também, né? Busca bons relacionamentos. Então, não significa que a pessoa nunca vai ter momentos difíceis, é claro que a pessoa vai ter momentos difíceis, é claro que ela vai ter momentos em que ela não vai conseguir pensar com tanta clareza, ter tanta consciência ali uh, na sua percepção, existem esses momentos para todas as pessoas, não se engane, né, inclusive para nós psicólogos, para profissionais da saúde mental, né, então, a pessoa pode ter, sim, essa dificuldade para lidar com um cenário ou com o outro, mas o que vai diferenciar essa pessoa que está na trajetória da inteligência emocional, que está adquirindo, desenvolvendo a sua inteligência emocional na prática? O, que, o diferencial dessa pessoa é que ela vai ter maior habilidade em lidar com aquilo e de tanto exercitar essa habilidade de fazer o exercício da busca uh, da inteligência emocional essa pessoa fica muito habilidosa, ela fica mais uh, uh, habilidosa em lidar com cenários que antes a, a tiravam de eixo, que antes atiravam a paz. Então, nós podemos dizer que a pessoa que está uh, na trajetória da inteligência emocional, a pessoa é, é uma pessoa que está numa trajetória de paz, é uma pessoa que está com a inteligência emocional desenvolvida, ela está em paz com ela mesma. Quantas são as vezes né, que nós é, passamos por momentos e situações que a gente coloca assim eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito dessa forma e aí eu tenho medo uh, sobre a, a, os meus próprios planos, as coisas que eu tenho para realizar uh, e aí você fica com medo do que você uh, tem para fazer você fica com medo de enfrentar a vida, você fica com medo, ah, mas e se isso, mas e se aquilo? E daí você começa a perceber, vai acontecendo aí um movimento de insegurança interna, e quando você se pega, você tá duvidando do que você mesmo fala, você não tem confiança na sua, no seu saber sobre si mesmo, sobre si mesma, né? E quantas foram as vezes que você... Uh, tendo essa insegurança interna, porque eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu preciso, eu não sei como fazer, eu tenho medo de fazer errado, eu tenho medo de não acertar, eu tenho medo de desagradar, eu tenho medo, 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 né? E quanto mais a gente vai trilhando essa tra trajetória, quantas são as vezes que nós pegamos transferindo isso até para o outro, não relacionar-se com o outro, que é... Uh... Começo a me ofender e a me magoar com tudo que vem do outro, eu começo a não me sentir amado, eu começo a não perceber que eu pertenço a algum lugar, que eu faço parte de um determinado grupo, de uma determinada família. E as coisas e os conceitos vão se confundindo. E a gente começa a se confundir com grande facilidade. Isso. É quando não estamos vivendo na nossa trajetória de inteligência emocional na prática Isso é quando estamos negligenciando a consciência desse olhar para nós mesmos que Foi o que eu falei ali no começo Que nós tratamos em consultórios O que é tratar? Não parte do princípio que a pessoa está adoecida Parte do princípio, é claro que algumas vezes, em alguns momentos e cenários isso, Essa afirmativa é verdadeira mas eu estou falando uh, partindo do princípio em que todos nós, inclusive eu, precisamos desenvolver a nossa habilidade socioemocional. E aí eu vou lembrar os dois polos, que é a nossa habilidade de nos relacionar, relacionarmos com nós mesmos e a habilidade de nos relacionarmos com o outro, esses dois polos. Uh, se chocam constantemente e se confundem constantemente e por isso nós sofremos tanto na nossa vida e por isso nós sentimos tanta dor em algumas situações, tanto medo em outras e tanta confusão a ponto de ficarmos indecisos e precisarmos da opinião do outro para tomarmos decisões a ponto de, mesmo que tomamos decisões, nós ficamos auto-questionando as nossas decisões, depreciando o nosso valor, depreciando a nossa importância, né? Então, é uma coisa que eu falo muito em consultório é sobre isso. Uh, quem me escuta aqui, que é meu paciente, e eu sei que muitos deles estão aqui me escutando, fico delas, né? Porque são mulheres e eu fico muito feliz, né, de saber que elas estão aqui, elas me dão feedbacks e me dizem que estão gostando muito, que complementa muito, é, valida muito, né, é, o que tratamos em sessão. Então, estou muito feliz com isso, inclusive. Beijo para vocês, meninas. <risos> e aí quero deixar aqui, então, uh, dito isso para vocês, que é uma coisa que eu repito muito em sessão para as minhas pacientes, que é o seguinte. Se nós não sabemos quem somos, nós nos tornamos aquilo que o outro pensa sobre nós. Isso é uma frase muito verdadeira, muito importante, que faz parte do meu vocabulário há muitos anos, né? E que eu só pude é, vislumbrar, eu só pude pensar nesse conceito, nessa frase, que hoje eu trago aqui para os meus pacientes e trago aqui para vocês, nesse podcast, depois de muito estudo, depois de muito me escolar emocionalmente na minha vida, depois de muito adquirir essa trajetória da inteligência emocional na prática, de aplicar né, os meus estudos na prática, de desenvolver a minha questão, socio a minha habilidade socioemocional, a minha habilidade é, de crenças, de fé, de valores, né? Então, eu tô falando aqui para você sobre a minha experiência e capacidade profissional, né? Eu estou te trazendo aqui na prática uma coisa mais mastigada, uma coisa mais prática mesmo, para você não ter dúvida e ao final desse podcast você começar a aplicar na tua vida. Então, se você não sabe quem você é, você acaba por se tornar aquilo que o outro pensa sobre você. Isso é muito importante, isso é muito verdadeiro. Se eu te pedir para tirar um segundinho do teu pensamento agora, e você parar para fazer essa avaliação, certamente você vai lembrar de alguma característica sua que você constantemente é, né, reproduz ali a fala de que ah eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso mesmo, ah eu sou tal coisa, né? E você vai reparar que esse traço, né, essa característica que tu fala tanto, que tem, que é, é muito provável que tu tenhas ouvido isso muito pelos seus familiares, ou por amigos, ou é, de pessoas próximas, enfim, dizendo que tu é aquilo, que você é, age dessa forma, que você é tal coisa, e às vezes você passa a acreditar que você é aquela coisa, né? Você passa a acreditar que você de fato é mesmo, e às vezes, veja bem, você é mesmo, <risos> não é? Só que será que o conceito desse é, ele está adequado a partir do seu olhar, ou será que esse conceito desse é, eu sou isso, ele está mais adequado ao que dizem que você é? Compreende? Eu sei que uh, estou falando aqui de uma forma bastante, uh, que soa, né, muito subjetivo, uh, mas não podia estar falando de mais prática possível, né? não podia estar falando de mais objetivamente. <risos> e eu vou me explicar. Lembrando do, dos dois polos que eu te apresentei, da inteligência emocional ali, logo ali atrás, quando iniciamos esse podcast, eu quero te trazer aqui, então, agora, três pontos que eu gostaria muito de colocar uh, e acender eles aqui como pilares de inteligência emocional. Como é que eu faço, então, Tabata, para desenvolver a inteligência emocional na prática? Como que eu desenvolvo a minha inteligência emocional na prática? Então, sabendo de tudo que falamos até aqui, eu vou te dizer como é que você desenvolve essa inteligência emocional na prática? E eu quero usar três pilares para falar sobre isso. O primeiro pilar para se desenvolver a inteligência emocional na prática, eu quero colocar aqui a percepção e consciência de seus pensamentos e sentimentos. E aí você pode estar pensando assim, poxa, mas eu percebo né, os meus pensamentos, os meus sentimentos e veja bem, é, eu, eu vou usar um, um aqui, eu vou mensurar aqui para ficar mais fácil de, de visualizar. Né? Eu vou dizer assim para você que 99% dos pacientes que chegam para mim em consultório hoje, é, quando eu começo ali a fazer a buscativa a compreensão da, da, da queixa do paciente, né? da queixa latente, das necessidades ali a serem desenvolvidas, 99% deles não sabem o que pensam, não sabem o que sentem. E aí eu sempre digo a eles assim: nós somos 99% daquilo que pensamos e sentimos. E por qual motivo a gente não dá a devida atenção a isso? Então, quando eu digo que o primeiro pilar de desenvolvimento da inteligência emocional na prática é a percepção e consciência de seus pensamentos e sentimentos, é sobre isso que eu estou falando. Nós pensamos, é claro, nós pensamos o tempo todo. Mas será que nós tomamos consciência de quais são os nossos pensamentos e de quais são os sentimentos que temos diariamente diante dos cenários? E aí, veja bem, vou abrir um parêntese grandão aqui. Eu não estou falando é, de ruminância de pensamento. Na verdade, é, o que, que acontece? As pessoas normalmente vêm para consultório clínico, e elas apresentam, mas em sua maioria, eu não vou destacar uh, quase ninguém desse pacote aqui. E quando eu digo quase ninguém é porque em todos esses anos de psicoterapia trabalhadas, né, da, do meu profissional trabalhado, em todos esses anos de psicoterapia em que eu atendo pessoas, uh, eu não posso destacar e eu vou precisar ir de alguma maneira até generalizar, porque é muito fato isso, é, as pessoas chegarem em consultório me contando que ruminam pensamentos, né? Claro que não me colocam dessa maneira, né? Eu, eu ofereço ali o vocabulário a elas, porque o que é ruminar? Sabe aquele pensamento que você fica pensando, né? Aqueles pensamentos, na verdade, pode não ser um só, podem ser vários ao mesmo tempo, e aí você fica ruminando, aquilo fica, vai, volta, vai, volta, e o pensamento vem, vai embora e volta de novo, e aí ele vai te gerando sensações, sentimentos, que nem sempre você traz à luz da consciência, você só vai sentindo, sentindo, e na maioria das vezes, se denomina ansiedade, não é verdade? É claro que a ansiedade é um patológico, né? A ansiedade é um sintomático, ansiedade tem sim que ser trabalhada e vista com a seriedade tal como ela expressa, não é verdade? Bem avaliada, bem tratada por um profissional, mas na maioria dos casos a pessoa não tem o patológico da ansiedade, ela tem ansiedade como um sentimento que todos nós temos, mas o que, que faz ficar insuportável? A não consciência dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E aí, não tendo consciência, não tendo a percepção adequada disso, vira-se uma reação em cadeia, em que uh, uma coisa vai puxando a outra até que chega no comportamento e ele fica, e essa dor, né? Porque se torna uma dor e ela fica insuportável, não é verdade? Então, vamos retomar aqui o que eu tô querendo dizer para você, que é o quê? Esses pensamentos combinantes são aqueles pensamentos que, fogem ao nosso controle, e ele fica incomodando, 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 causando um sentimento não agradável, né? Nada agradável, e a gente não consegue fazer nada com isso. Tá, But, o que é ruminar? <risos> eu vou te explicar o que é ruminar de uma maneira muito simples, e eu espero que você compreenda, né? Eu sempre fico um pouco envergonhada para explicar o que é ruminar, porque eu só consigo pensar num único exemplo de ruminância. <risos> e eu vou falar qual é. Você já viu vaca comendo? Vaca, né? Boi, enfim. Quando eles estão comendo, quando eles estão... É, a mastigação né, em si desse animal, uh, ele não fica ali, ó, mastigando, 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 aquele capim, aquele matinho, sei lá, uh, né? O que que tá comendo ali, mas acredito que é matinho e capim, né? Que esse animal come. E aí ele fica ali mastigando, 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 e ele não engole. Ele simplesmente mastiga, 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 e aquilo fica sendo... Isso é o ato de ruminar, tá bom? Então nós dizemos que esses animais ruminam as suas refeições, não é verdade? É claro que em algum momento devem engolir, mas para você entender aí o que significa ruminar, veja bem. Eu não estou aqui de forma nenhuma sendo pejorativa ou desagradável ou deselegante querendo comparar pessoas a animais, pelo contrário. Estou aqui apenas dizendo um conceito do que seria ruminar, tá bom? Então, vamos lá. Isso é ruminar, são aqueles pensamentos que ficam, ficam. É como se você estivesse mastigando esses pensamentos e você só mastiga, mastiga e não faz absolutamente nada com eles. Quando eu estou te dizendo para perceber e tomar consciência dos seus pensamentos e sentimentos, não é ruminá-los. Não é fazer esse ato de ruminar. Isso a gente faz quando não tem inteligência emocional. A gente só rumina, não faz absolutamente nada com esses pensamentos e eles nos trazem sentimentos ruins, de malefício e que atrapalham nossa vida e não deixam ela nada leve, nada abundante, tá bom? Então, eu estou uh, te dizendo aqui inteligência emocional não é, é ruminar pensamentos. Eu estou te dizendo aqui que inteligência emocional, né, como o primeiro pilar, parte da inteligência emocional para adquirir a inteligência emocional é você perceber e tomar consciência desses pensamentos e sentimentos. Não só perceber e tomar consciência, é, nomeá-los é muito importante. Porque você já percebeu que quando a gente não sabe o que a gente sente, a gente não sabe resolver se você não sabe o que você sente, você não sabe o que você pensa, pouco você vai ser habilidoso em resolver. Então, é sobre isso que eu estou falando aqui. Tanto aquela pessoa que ignora o que pensa, ignora o que sente, é, que acha que tudo é um exagero, que acha que tudo uh, não é importante, né? Que pensamento e sentimento é coisa de gente frágil, de gente fraca, de gente escandalosa. Existem muitas essas falas por aí, né? Pessoas que normalmente ignoram, que dizem, ah, eu não, eu não sou essa pessoa, eu sou prático, né? São pessoas que se denominam práticas, que se denominam uh, nessa vertente, assim, né? Normalmente, tanto essas pessoas que ignoram o pensamento e o sentimento, quanto também no outro polo, na outra vertente, aquelas pessoas que... É, comumente dizem assim que elas dramatizam as coisas, que elas sentem demais, que elas exageram o sentimento, o cenário, a situação. Tanto um polo quanto o outro demonstra pouca habilidade socioemocional, demonstra pouco desenvolvimento de trajetória da inteligência emocional na prática, tá ok? Um segundo ponto a se desenvolver aqui, que eu quero apontar aqui para você, uh, para desenvolver a inteligência emocional na prática, é a racionalização dos seus pensamentos. Uh, já que você percebeu e tomou consciência dos pensamentos e sentimentos, nós vamos aqui agora, nesse segundo ponto, racionalizar esses pensamentos. Então, eu tô falando aqui de avaliação de cenário mesmo, né? Então, você tá ali numa situação, você tá ali num momento, você tá ali numa vivência, né? E de vida, de construção de vida. E é importante você levar, sim, a sério. Eu já ouvi alguns profissionais dizendo que é importante você não levar tão a sério o que você pensa. E eu compreendo o conceito disso, tá? Eu compreendo o que esse profissional em questão, essa profissional... É, esse momento, né, o que está querendo ser dito ali. Eu super compreendo é, o que a pessoa está querendo transmitir com essa fala. E eu acredito que você também compreenda. Né? Somos inteligentes, capazes e a gente entende quando a pessoa diz assim, olha, não, não se leve tão a sério. Né? Eu compreendo isso, mas eu acho pouco assertivo, eu, eu verifico isso com pouca assertividade é, de fala mesmo, de oratória, de impacto emocional. Por quê? Eu vou te dizer exatamente o contrário. É claro é, que eu vou me explicar aqui. Como assim, Tabata? É importante você levar a sério o que você pensa e o que você sente. Porque quando nem mesmo nós nos damos a devida importância, quem é que vai? Quem é que vai poder nos perceber e tomar consciência por nós, da nossa vida, dos nossos pensamentos e da importância e do valor que ela tem, não faz o menor sentido. Veja bem, então o que eu quero te dizer, é importante levar a sério o que você pensa e o que você sente, mas é preciso, ó, frisa isso, é preciso verificar a coerência real desse cenário de pensamento e de sentimento. Porque senão a gente se confunde. E a gente se confunde com facilidade. Eu estou dizendo a gente, numa <risos> linguagem aí mais né? é, popular. Por quê? Porque eu me incluo nessa. Né? Facilmente nos confundimos quando a gente não se leva a sério. É uma vertente. Facilmente nos confundimos quando a gente se leva a sério mas não tem coerência real do cenário, da realidade, não faz aí hum, essa, essa trajetória de racionalização dos pensamentos e dos sentimentos. Veja bem, é pesquisar o cenário, é compreender o cenário, é trazer à luz da racionalidade, porque, gente, sentimento, a gente simplesmente sente, isso não é racional. E quando eu digo racionalizar sentimento, tá? Então como assim? Você está me falando que sentimento não é racional? E como é que eu racionalizo então? Veja bem, racionalizar os pensamentos e os sentimentos. E por isso eu falo nessa ordem, que é para você pegar uh, e perceber primeiro. Sentimento a gente simplesmente sente. Ponto. Não é uma é uma coisa inerente às nossas vontades. Então quando eu digo para você racionalizar pensamentos e sentimentos, é você pesquisar o cenário novamente. É você reavaliar o cenário. Passeia na situação, reavalia ela, olha para ela de outro ângulo, entende o que você está sentindo. É, então, vou tentar dar um exemplo aqui. Uma pessoa que não foi convidada para um momento entre amigos. Né? Então, ela vê lá nas redes sociais que todo mundo se reuniu e ninguém convidou ela. Né? E aí, ela logo sente... A frustração, a tristeza, a dor de não ter sido convidada, né? Então ela fica frustrada. Olha o sentimento acendendo aqui. Olha o nome que eu dei para o sentimento. A pessoa ficou frustrada porque não foi convidada. E aí, logo, como, como uma reação em cadeia, os sentimentos são assim, né? Quando não discernidos e não tomada consciência deles, não percebidos, né? O que, que acontece? Logo a pessoa começa a pensar. Nossa, eles não gostam de mim, eles não se importam comigo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu devo ter algum problema mesmo, ou as pessoas são ruins, e aí ou eu passo a odiar o outro porque ele não me convidou e eu queria muito ir naquilo, ou eu passo a não odiar o outro, mas eu passo a me odiar, a pensar que existe alguma coisa errada comigo para eu não ter sido convidada. Então eu faço alguma coisa de errado porque ninguém me convida para as coisas. Né? Então essas duas vertentes aí funcionam, são verdadeiras nesse exemplo Aquela pessoa que não foi convidada para um, um momento ali, né, um encontro de amigos E aí ela fica frustrada, ela fica triste, ela fica magoada, ela fica ressentida E aí ela começa a pensar que as pessoas não gostam dela, que ela não é amada, que ela não é querida Que a presença dela não é importante, que ninguém se importa com ela Você está percebendo essa reação em cadeia? Ao contrário também é verdadeiro, no outro polo, lá das pessoas que foram para o um encontro e não convidaram a fulana, ou convidaram e a fulana não foi, né? E aí as pessoas podem pensar o que ali? Sozinhas ou em conjunto? Olha, fulana não gosta da gente, a gente convidou ela, não veio. A fulana não tá nem aí, não se importa com o grupo, não se importa com a nossa amizade, não se importa conosco, e aí se vê a pessoa com uma outra pessoa, em outro momento, fazendo um outro programa, uma outra coisa, fala lá, tá vendo agora, tá com fulano, não se importa mais com a gente, não se importa mais com a nossa amizade, então você percebe que das, dois, das duas formas, o exemplo funciona, e o que que eu tô te querendo te dizer com esse exemplo? a importância de racionalizar o cenário. Então, eu vou voltar para o primeiro cenário de exemplo, para poder ajudar a, a trazer à luz da consciência do que seria essa racionalização de pensamentos e sentimentos. É você passear por esse cenário novamente. Será que essa pessoa, né, é esse grupo que não me convidou, esses amigos, será que eles não gostam mesmo de mim? Será que eu sou mesmo não amada por eles, não querida por eles, não, não, não benquista por eles? Ou será que é porque eles estão se reunindo é, num dia aleatório, num dia em que todos se encontraram ou, ou até que não tenham se encontrado? Mas uh, foi uma coisa de última hora, foi uma coisa uh, ali aleatória que aconteceu, né? porque nem tudo na nossa vida a gente premedita, não é verdade? A gente não fica premeditando tudo o tempo todo, né, é, recentemente me aconteceu aí um fato que eu estava é, perto de uma pessoa muito querida, de muitos anos atrás, e aí eu falei pra ela, né, nossa, que prazer te encontrar e tal, e foi totalmente aleatório, totalmente é, desprovido de programação, né, e nos encontramos num lugar complet completamente aleatório. E, por coincidência, decidimos ali naquele momento irmos para um café próximo, para sentarmos, tomarmos um café, tomarmos um café e né, bater um papo ali e tal, e fomos para esse café, e nesse café estava uma outra amiga dessa mesma época. E pensando no grupo, pensando no momento grupal ali da amizade, é, teria mais uma pessoa para participar desse grupo, teria né, mais uma pessoa que chamaríamos para esse momento, que naquele dia, naquele momento, saberíamos que estava, né? Sabíamos, né? Que estava trabalhando, que poderia estar trabalhando. E também, na verdade, não tínhamos muito como saber, né? O que a pessoa estava fazendo, mas acreditamos que estava trabalhando. E por esse motivo, resolvemos aproveitar aquele momento do encontro inesperado, sabe? Então, o que, que eu tô querendo dizer? Coisas assim acontecem, Né? que as pessoas não pensam em premeditar, nossa, já que estamos nós três aqui, vamos ligar para fulana, para ela vir também, né? de repente ela até pode, às vezes essa ideia não passou, não porque a pessoa não gosta de você, não ama você, porque você não é importante, simplesmente porque ela registrou aquele encontro ali, a surpresa daquele encontro, aquele momento, e ela quis viver aquilo, ponto. Né? Nem tudo é contra você, nem tudo está contra nós, nem tudo e nem todos estão contra nós, não é verdade? Então, racionalizar essa experiência seria isso, será que não gostam mesmo de mim? Ou será que podem ter se encontrado espontaneamente e aí decidiram aproveitar aquele momento ainda que eu não estivesse presente, não é verdade? Será que marcaram um encontro ali especificamente para falar de um ponto que não tem a ver comigo, que não tem a ver com a nossa história, com a nossa amizade, que eles decidiram estar ali entre eles uh, para promover alguma coisa entre eles, então, por exemplo, um casal de amigos que vai... Uh, Fazer uma viagem, e aí, por o outro que tá ali uh, já foi para esse lugar, e a pessoa quer pesquisar, quer saber mais como que é a cidade, como é, né? Aonde ir, como é que faz câmbio, como é que troca dinheiro, como é que sabe? É coletar informações, fazer daquilo um momento agradável. Então, a ideia é você uh, ir racionalizando e passeando por aquele cenário e entendendo que está tudo bem. Você não ter feito parte daquele momento e que não necessariamente. Aquilo tem que ser um problema seu, nossa, não me chamaram porque eu sou ruim, porque eu não sou bacana, porque não gostam de mim, porque eu não, não sou adequada ou porque algum, tem algum problema comigo. E não necessariamente porque as pessoas não gostam de você ou não querem a sua presença, pode ser só. E pura e simplesmente porque naquele dia, naquele momento, elas estavam afim, com vontade, com a intenção de estar com aquela pessoa naquele momento, né? E vai existir um outro momento em que a pessoa vai ter a intenção e a vontade de estar com você naquele momento. Ou com você e outras pessoas. Então a ideia é passear por esse cenário e ir racionalizando os nossos ímpetos é, irracionais. Porque o sentimento não é irracional. O sentimento a gente simplesmente sente, ele é genuíno. Né? Então eu senti frustração. Então percebe a importância da percepção e da consciência do sentimento, porque daí nesse cenário de exemplo, você percebeu, hum, fiquei incomodada, me incomodou ver essa foto aqui da galera reunida sem, sem a minha presença, me incomodou, e aí percebi, e aí eu vou lá e percebo o meu sentimento, tô sentindo coisas aqui, ó, incômodo, frustração, tristeza, desamor, Vou nomeando os meus sentimentos. Uma vez que eu percebi e nomeei os meus sentimentos, é quando eu vou para o ponto da racionalização. E aí eu começo a passear por esse momento, por esse cenário, e começo a compreendê-lo com uma ótica diferente da que eu tive no primeiro momento, porque no primeiro momento eu vi com o meu sentimento, eu vi só com aquela dor que eu senti no peito, eu vi só com aquela coisa ruim que eu senti, né? Então você começa a olhar por uma outra ótica. Você começa a tomar consciência das possibilidades, consciência do que... Será que eu uh, preciso olhar para isso como uma falta de consideração, como uma falta de amor, carinho, afeto? Ou será que eu posso olhar para isso... Uh, como uma coisa tranquila, que as pessoas podem estar com quem elas quiserem, no tempo que elas quiserem, em algum momento, essa, essa pessoa serei eu a querer pessoas ao meu lado, né? E aí é quando você começa a racionalizar e lembrar que você também escolhe pessoas, às vezes, para conversar, vai depender do dia, vai depender da hora, do momento que você está vivendo de vida, então você certamente vai identificar nessa minha fala que você tem muitos colegas, amigos e parentes é, pessoas né, em movimento ao seu redor que, hora você está mais próxima de algumas, hora você está mais próxima de outras, e tudo bem, isso é a vida acontecendo. Você não deixa de amá-las porque, hora você está mais próxima de umas, hora você está mais próxima de outras, e quando você vai racionalizando isso, você vai conseguindo atingir a inteligência emocional, né, essa habilidade socioemocional de entender que está tudo bem. Ninguém me ama menos, eu não amo ninguém menos por isso E eu também não preciso ter nenhum problema em mim Que faça com que esse cenário seja tal como está, né? Faz sentido isso pra você? Vai verificando aí, vai pesquisando na tua mente Se essa racionalização de sentimentos e de pensamentos e sentimentos fazem sentido pra você É tão importante ir verificando o sentido das coisas para que você é, não se confunda Porque a gente se confunde com muita facilidade então puxando esse gancho, eu quero falar aqui sobre o terceiro pilar de como desenvolver a inteligência emocional na prática, que é o auto-questionamento de valor e importância. O que é isso? Autoquestionamento de valor e de importância é se auto-questionar o que tem valor para você, o que, que tem importância para você. E aí, dentro dessa, desse ponto, desse pilar, dessa vertente, eu quero te colocar aqui é que você avaliando o cenário, né, que foi o ponto anterior que falávamos aqui, uh, você vai então seguir para o auto-questionamento, de fato. Qual é a importância que tal cenário tem para mim? Qual é o valor que tal cenário tem para mim, né? Será que ele é mesmo importante para mim? Será que era mesmo importante para mim estar presente nesse momento com esses amigos, Falando dessas coisas, será que essas pessoas são mesmo importantes para mim é, a ponto de eu ficar magoada, triste, chateada por não ter sido convidada ou será que elas não são tão importantes para mim assim a ponto de eu criar desse cenário, desse sentimento, sentido, um problema, uma problemática, né? Aí, neste momento de autoquestionamento, você vai Ali identificar se essas pessoas têm ou não valor para você e tendo valor é de você questionar a importância da sua presença ou não naquele momento e que ela é importante e tem valor tanto quanto você estando naquele momento ou não, né? Você fazendo parte daquele momento ou não, quais são qual é o valor que você tem para essas pessoas, qual a importância que você tem para essas pessoas. E daí, nesse cenário de exemplo que eu apresentei há pouco, não necessariamente você vai se enquadrar mesmo. e De repente, eles estão lá falando de viagem, né? Ambos fizeram, a, é, um fez a viagem, o outro ainda vai fazer e eles estão ali colhendo informações sobre, né? Quem não viajou, que vai viajar ainda. Colhendo informações sobre com quem viajou para poder, né? Fazer seu roteiro, fazer... Então, se você parar para pensar... Em que não estar ali te desvaloriza? Em que não estar ali tira sua importância para essas pessoas ou tira a importância delas para você? Nada, né? Então, a importância do auto-questionamento, será que esse cenário que me entristeceu, essa notícia que eu recebi, esse cenário que eu me senti desvalorizada, não amada, não querida, será que ele é verdadeiro? Ou será que é um sentimento que eu tive... Porque a minha, o meu desejo, a minha vontade era estar lá, independente do assunto não me dizer respeito, né? Ou será que o meu desejo era estar com essas pessoas, porque eu gosto delas e elas são importantes pra mim? É de você aprender a separar as coisas, se auto-questionar pra conseguir separar os polos, pra conseguir entender que ninguém tem obrigação de estar junto o tempo todo pra tudo, isso independe de gostar, amar e valorizar, não é verdade? E tá tudo bem! Então, quando eu falo está tudo bem, eu não estou falando isso de uma forma pejorativa, de uma forma pouco aprofundada, de uma maneira né, leviana até. Pelo contrário, eu estou falando que você só chega no está tudo bem se você passa por esses três pilares e desenvolve a sua inteligência emocional. Falar tudo bem, né, falar assim: está tudo bem para as coisas sem tomar consciência desses, dessa trajetória de inteligência emocional, sem tomar consciência desses três pilares de exercício socioemocional, você não está bem com isso. Você está tentando ficar bem, você está tentando dizer para si mesmo que você precisa ficar bem. Isso não é inteligência emocional, isso é mentir para si mesmo, não é verdade? Então, eu quero te convidar aqui, hoje a pensar sobre esse auto questionamento, auto questionamento. será que faz sentido para mim estar alinhado com esses planos, estar alinhado com essas pessoas, estar alinhado com esse propósito, estar alinhado é, nessa trajetória, será que faz sentido para mim o que eu estou sentindo ou será que eu sentir isso, eu, eu senti isso por algum motivo, por alguma razão, né, e aí você vai ali racionalizando e auto-questionando a si mesmo Entendendo ali a sua importância, o valor que você mesmo percebe em si né Porque a gente se confunde no momento de frustração, no momento de angústia No momento em que a gente se sente é, fragilizado Aí entra aquele coitadismo, sabe? Ai, coitadinho de mim quando a gente acaba tendo dó de nós mesmos, isso é um sentimento bastante imaturo, infantilizado, que todos nós temos em algum momento, em grande escala, em menor escala, com mais frequência, com menos frequência, e parte de nós a percepção e a tomada de consciência, de compreender que não somos mais aquelas crianças que dependiam dos outros para nos autorregularmos, para nos auto compreendermos né então nós dependíamos muito dos nossos pais dos nossos cuidadores das pessoas que estavam envolvidas na nossa criação para nos autorregularmos, para nos compreendermos para nos motivar para que a gente tivesse aí empatia para que a gente pudesse saber um, compartilhar a vida compartilhar as coisas os brinquedos né os pensamentos, uh, uh, para a gente ter maior habilidade de lidar com o outro, a gente precisava uh, desses, dessas pessoas para nos ajudar a nos autorregular. E hoje, o que mais se, uh, se apresenta em consultório para mim, uh, são pessoas, e eu falo hoje, mas eu estou me referindo a todos esses anos de experiência profissional, né? E são aí 10 anos, já estou indo para o 11 ano só como psicóloga e eu nem tô citando aqui uh, a parte de, de enfermagem, né? Porque para quem não sabe, eu também sou técnica de enfermagem formada, né? Eu atuei muitos anos nessa área e, e eu não estou nem falando sobre isso. Eu não estou falando... Uh, sobre essas experiências em que nós enquanto seres humanos somos capazes de, de perceber aí é, a maneira como vivemos como os outros vivem né nós é, percebemos e vivemos estamos em movimento então nós temos essa habilidade então eu estou dizendo aqui nessa nesse tempo nesses anos de experiência como psicóloga clínica hospitalar né que dentro de hospital o sofrimento ele é muito evidenciado e também essas situações se fazem muito presentes, né? Então, o que eu tô querendo te dizer é, existem pessoas, é, a partir de toda essa minha experiência aí, é, eu posso te dizer que existem pessoas que atualmente, né? Assim, com uma idade já bastante avançada, têm dificuldade de se autorregular, né? E isso é comumente encontrado no consultório clínico, quando chega para atendimento essa dificuldade de desenvolver a né de si. Então, isso é normal, né? É vida, é movimento, nós estamos numa trajetória em movimento para adquirir inteligência emocional, para ficar mais habilidosos. Só que tem pessoas que ainda não tomaram a necessidade, a consciência dessa necessidade de ter a inteligência emocional como prática na sua vida e adquirir e desenvolver essa habilidade, e aí elas paralisam nessa dificuldade de autorregulação, dessa necessidade do outro para que ela consiga compreender o cenário, para que ela consiga viver bem, em paz e alegre, né? Com tranquilidade. E constantemente, eu tenho certeza que se você não é essa pessoa, você conhece alguém que constantemente. É, ou fala mal dos outros, ou precisa é, ouvir a opinião dos outros para tomar decisão, uh, ou precisa constantemente estar falando da sua vida, das suas coisas, e a depender do que o outro fala ou pensa, aquilo dói muito, aquilo é exorbitantemente, eu estou falando aqui de exageros, tá bom? É, veja bem todos nós em algum momento compartilhamos a nossa vida com outra pessoa em, em algum momento até né pedimos opinião eu estou falando nisso é, sobre isso num cenário de exagero então aquela pessoa que ignora o que sente que pensa ou aquela pessoa que popularmente é, exagera né? todos os cenários, os sentimentos e ela vive comandada pelo que ela sente e ela vive comandada pelas suas primeiras por suas primeiras impressões, não é, digamos assim. E é, é, é neste cenário que eu estou falando. Muito provavelmente você conhece essa pessoa ou você já passou por ela, né, essa pessoa já passou pela sua vida e você identificou que nossa essa pessoa é pouco habilidosa, né, emocionalmente pouco habilidosa. Na sua inteligência emocional, ela não se percebe, logo, ela não percebe aos outros de maneira adequada. Então, ela não trabalha nenhuma coisa nem outra, que são aqueles dois polos que eu te apresentei no começo desse podcast. E aí, com tudo isso, né, quando eu falo desses três pilares, que são a percepção e a tomada de consciência dos seus pensamentos e sentimentos, como o primeiro pilar... Como segundo pilar, racionalização de pensamentos e sentimentos, como terceiro pilar, o autoquestionamento de valor e de importância, né? E aí é por aí eu estou falando de alto valor e de auto-importância. Então, a junção desses três pilares que eu quis acender para ti aqui hoje é uma maneira, né? É uma das maneiras, é claro que dentro desses três pilares. Eu ainda tenho muito a discorrer sobre isso, em consultório a gente faz isso de uma maneira muito dinâmica, assertiva e em movimento enquanto a vida acontece, né? É, de uma maneira muito mais profunda e assertiva. Aqui eu tô te trazendo um conceito, um insight, é melhor é, colocado dessa forma, um insight, um conceito, para que você possa efetivamente começar a aplicar na prática esses Três pilares na tua vida, entendendo que inteligência emocional não é um ponto a se alcançar. Cheguei lá e finquei a minha bandeira, né? Tabata atingiu a inteligência emocional. Pelo contrário, né? Entendendo que inteligência emocional é uma trajetória em movimento e que você precisa é, se movimentar e se posicionar diante da sua própria vida para adquiri-la, para ficar Uh, desenvolta para ficar habilidosa, então você só adquire alguma coisa exercitando desenvolvendo e eu gosto muito de falar sobre isso é um exemplo que eu dou muito em consultório que é, quando você quebra um braço quando você machuca o dente quando você uh, né, sente uma dor muito forte e precisa de ajuda o que, que acontece? Você vai ao médico, ao dentista e aí você vai fazer ali o que aquele profissional te orienta e vai ali achar uma solução para aquilo, não é verdade? E quando a questão é emocional, intelectual, como é que acha a solução para isso? Como é que desenvolve? Como é que fica mais habilidoso? Você fica mais habilidoso, você desenvolve essas questões, né? Você desenvolve essas habilidades, exercitando essas habilidades, mas não sem tomar consciência delas. Então, o que eu estou te propondo aqui hoje é que a partir desse exercício de construção da sua inteligência emocional na prática, você vai perceber a sua mudança de comportamento diante das situações, dos cenários, dos desafios que a sua vida enfrenta, né? Que você enfrenta na sua vida, que a sua vida apresenta para você. Então, a minha orientação para ti aqui nesse podcast é que você pegue esses três pilares, e uh, anote e comece a tentar colocá-los na prática, comece a tentar desenvolvê-los na prática. Até quero fazer um adendo aqui, lá no primeiro pilar, em que eu te é, apresento a percepção, né? E a tomada de consciência dos seus pensamentos e sentimentos, eu quero apresentar um adendo aqui, que uma ferramenta que ajuda muito, inclusive eu, eu utilizo muito no consultório com os, com os pacientes, é a escrita, né, escreva so, os seus pensamentos ruminantes, coloque eles no papel da forma e tal como eles vêm nos seus pensamentos, porque quando você os coloca no papel, né, a sua neuro, é, eu gosto muito de falar que isso é neurociência pura, na verdade, né, não vou entrar nessa vertente para não alongar, mas o seu cérebro, a sua consciência vai percebendo que aquilo está sendo é, resolvido, e aí ele vai te assolando menos, com aquela ruminância de pensamentos, porque como você está organizando, e exteriorizando e colocando no papel suas ideias e nomeando os seus sentimentos após colocar suas ideias e pensamentos no papel, tal como elas vêm, o cérebro, os pensamentos, né, a consciência vai compreendendo que você está solucionando aquela questão, aquela problemática e você vai ser menos assolado por, aquela, por aqueles pensamentos ruminantes. E aí você vai ter condições de tocar, né, o segundo ponto aqui, o segundo pilar de racionalizar os pensamentos e sentimentos e o terceiro pilar de auto de valor e de importância. A partir do exercício da construção da sua inteligência emocional, aí você vai perceber sua mudança de comportamento diante das situações. Me conta lá no meu Instagram o que você achou desse episódio, desse podcast, se faz sentido para você, se fez algum sentido para você. Se fez, coloque em prática e me conta lá se você está praticando ou não, se fez sentido ou não. Um abraço para você e até o próximo episódio.